0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse, en podd från Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Jag heter Pernilla Hed och i detta avsnitt ska vi prata om självförsörjning och ekonomisk integration. Därför har jag med mig Åsa Hansson som är docent vid Lunds universitet och även aktuell med en färsk rapport från Entreprenörskapsforum på ämnet. Varmt välkommen Åsa.
1: Tack så mycket
0: den rapporten som du har skrivit för entreprenörskapsforum då tillsammans med Mats Kärnberg som är professor vid Lunds universitet. Den har titeln Grad av självförsörjning beroende på ursprung, utbildning och vistesstid i Sverige. Och i den har ni tittat på självförsörjning mätt som skillnader mellan inbetalade inkomstskatter och erhållna bidrag och andra sociala transfereringar. Och den här rapporten då adderar ju till det arbete som vi tidigare gjort på entreprenörskapsforum inom ramen för projektet Integration Sverige som just står sätter fokus på Ökad ekonomisk integration och där självförsörjning har lyfts fram som ett centralt mått. Tänkte jag återigen inledningsvis. Hur har ni definierat självförsörjning inom ramen för denna rapport och vad är det för bild som framträder i era resultat?
1: Ja, men Precis. Vi har ju ett litet annat mått på självförsörjning än vad man har använt tidigare. Så vi mätte det som att det är, som du precis sa, skillnaden mellan det man betalar i skatt och då har vi inkluderat alla inkomstskatter, så skatt på arbete. Men också skatt på kapitalinkomster. Och sen har vi från det liksom dragit bort det som man då får i bidrag och transfereringar av liksom det offentliga. Och så tänker vi då att om man precis går jämnt upp, det vill säga om man tar lika mycket i skatt som man får i, i bidrag och transfereringar, så är man självförsörjande. Och är man, har man då liksom ett positivt nu, alltså att man betalar mer i skatten än vad man erhåller, så är man ju också självförsörjande och att man då liksom bidrar. Till, till det offentliga under det året. Medan om man då är er, erhåller med om man betalar i skatt så är man inte självförsörjande enligt vår definition. Och sen är det ju också så att det är inte så att vi i Sverige har vi ju ganska mycket livscykeltransfereringar så det är inte så att vårt system är uppbyggt för att man under vissa perioder i livet inte är självförsörjande. Men det är som liksom ett mått på självförsörjning som vi tycker då Kanske ger liksom en annan bild än de måtten som har använts innan. Och de måtten som har använts innan, det är ju antingen om man är i arbete eller inte. Och den statistiken är ju ganska bristfällig i Sverige för man kan vara i arbete bara några dagar under ett år och då anses liksom vara i arbete. Men den inkomsten som man erhåller är då inte tillräcklig för att själv kunna försörja sig på den. Så tycker vi att det måttet kanske är lite bristfälligt på grund av det, På den anledningen. Och det andra måttet som då ni har tagit fram på entreprenörskapsforum det är att man tittar på liksom en speciell inkomst idag. Och har man liksom över den inkomsten så anses man då vara självförsörjande. Och då tyckte vi att det här var liksom ett alternativt mått där man faktiskt tittar på hur mycket man betalar i skatt och hur mycket man får av det liksom offentliga under liksom ett år. Att det liksom gav en annan bild. Och det är det ju så att om man jämför de här olika sätten att mäta hur man är som liksom integrerade eller självförsörjande, ger ju väldigt olika bilder. Att det ser bättre ut om man tittar då på de som är i arbete. Det är fler som är i arbete än som är självförsörjande. Och det måttet som vi använder, om man jämför det med det måttet som tagits fram tidigare, där man tittade på en speciell inkomstnivå, så är det ju så att vårt mått kräver lite mer för att vara självförsörjande än att man hamnar på den inkomsten som användes av entreprenörskapsforum i den tidigare rapporten. Mm. Men det ser också väldigt olika ut för olika alltså beroende på olika faktorer. Mm.
0: Och vad är det för bild som ni ser då i era,
1: i era resultat? Är det, var det ungefär ett förväntat Men,
0: resultat eller något annat som alltså trädde
1: vi till, fram? Nej, vi är alltså ju hoppas, vi kan säga att det här projektet liksom ingår i ett större projekt som vi då har gjort tillsammans då med jag då som är nationalekonom tillsammans med Juridikum på Lunds universitet som handlar just om integration. Och rättigheter och skyldigheter ur juridiska perspektiv. Där detta var ett litet projekt inom ett mycket större projekt. Och då hade vi hoppats på att vi skulle kunna ge en ljusare bild. Och att att, att vi är bättre på att integrera invandrare än vad vi är. Så vi blev lite förbrillade över att det det ser ju faktiskt illa ut. Och det här är ju då... Människor som kommer hit. Det är, ju, det är inte så att man ska vara självförsörjande, att det är liksom målet med flykting och asylinvandring. Men att det liksom eh, tar så lång tid och att det är så svårt eh, är ju förbrillande och det är ju oroväckande också för att det, är, det handlar inte bara om de offentliga finanserna utan kanske framförallt om att det är liksom människor och att man mår bättre. Och integreras lättare om man har liksom ett arbete. Och också liksom lite grann av sin värdighet i att man försörjer sig själv. Och sen att man inte kan göra det liksom med detsamma, det är väl självklart. Men att det tar ju längre tid i Sverige än i andra jämförbara länder. Som Tyskland till exempel, då tar det liksom 11 år innan man blir självförsörjande. Och i USA 8 år, medan i Sverige så verkar det ta 20 år. Så att det tar liksom... Väldigt mycket längre tid här. Och då kan man ju spekulera i vad det beror på. Men vi ser ju också att det beror liksom på andra saker. Som inkomst, till exempel, såklart. Att om man har laga inkomster, så är det klart att man då får mer stöd av det offentliga när man har höga inkomster. Men också liksom var i livscykeln man befinner sig. Att vi har ju de här livscykeltransformeringarna i Sverige som gör att när vi är unga så erhåller vi då från det offentliga mot att vi då under under hur liksom yrkesverksamma är under medelåldern så betalar vi mer än vad vi får i genomsnitt och sen igen när vi blir äldre så håller vi ju en väldigt stor del av vår disponibla inkomst från det offentliga. Så man ser liksom ett tydligt så där livscykelmönster mm. och det ser också lite grann olika ut då, beroende på om man har fått utbildning och varifrån man kommer och hur länge man har varit i Sverige.
0: Ja precis. Eh, era resultat visar ju att skillnader i självförsörjningsgrad varierar mycket mellan olika grupper och vad, vad kan detta bero på till exempel?
1: Alltså det verkar ju vara, vi tittar då på tre olika grupper, de som är födda i Sverige och de som är födda i liksom ett annat, vad vi kallar västland utanför Sverige som då inkluderar Europa och Nordamerika och sen de individerna som är födda i andra områden än dessa. Och då kan man säga att det är ganska små skillnader mellan de som är födda i Sverige och de som är födda i ett annat västland medan de som kommer då utanför Europa och väst för de verkade vara liksom svaga att uppnå självförsörjning. Men att det också beror på hur länge de har varit i Sverige. Mm. För om man tittar på de som kom då på 80-talet så har de ju nu liksom uppnått i genomsnitt att de är självförsörjande. Och de som kom på 2000-talet i mindre utsträckning och ännu mindre de som kom på 2010-talet. Så att det har också liksom att göra med hur länge man har varit i Sverige. Om man kommer utanför väst så har man i generellt sett kanske lite lägre utbildningsnivå. För utbildning är ju någonting som slår igenom ganska kraftigt i vår undersökning. Och så att även liksom svenskar som saknar grundskolutbildning och har liksom låg utbildningsnivå har svårt att uppnå självförsörjning. Och det verkar så som att det har liksom försämrats över tiden, att det är svårare idag. För ungdomar, mm. eller för individer med låga utbildningar att bli självförsörjande än det var tidigare. Eller att vi kanske svarar och ta tillvara på utbildning också som kommer för invandring från länder utanför Västra Europa.
0: Ja, utbildning verkar vara omedelbart en viktig komponent men det kan ju ta rätt lång tid att höja utbildningsnivåer. tänker jag. Behöver vi kanske tänka på andra vägar framåt också för att minska skillnader mellan grupperna?
1: Ja, nej men det utbildningen som sagt spelar stor roll. Det tar lång tid. Och det är kanske inte ens är liksom lösningen i alla lägen heller. Att det är klart att det är en liksom viss form av utbildning och lära sig språket och så och integreras i samhället. Men att tro att liksom utbildningen kommer att lösa alla problem, det tror jag inte är rimligt heller. Utan det kommer ju kanske också då krävas att arbetsmarknaden blir mer flexibel, att vi har en mer dynamisk arbetsmarknad. För det man också hittar då, om man tittar, nu är inte det kanske det som vi framförallt har studerat utan vi har ju mest bara tittat på hur det ser ut. Men det finns ju annan forskning som tittar mer på liksom orsaken bakom detta. Och då framträder ju då att det som spelar roll det är som liksom hur arbetsmarknaden ser ut. Men också hur välfärdssystemet är liksom utformat. Och det är ju så att liksom gapet då i Sverige är väldigt stort mellan de som är i arbete som är födda i Sverige och de som är födda i ett annat land. Att det är väldigt stor skillnad där. Och att det då kan bero på att, vår, att vi har en arbetsmarknad som inte är så konkurrensutsatt, vi har en väldigt sammanpressad lönestruktur. Att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden om man har låg utbildning. Och vi har ju också väldigt hög arbetslöshet bland individer med låg utbildning. Så det kan ju bero och liksom dels på att det, är, att, att det inte finns den typen av arbeten i Sverige. Och sen vet vi också från forskning att liksom hur lönsamt det är att gå från bidrag till arbete spelar ju också roll. Så det är två faktorer. Dels då på individnivå hur lönsamt det är att ta ett jobb men också då tillgången till de här jobben. Och då kan man ju generellt säga så att det är inte är brist på arbetstillfällen i Sverige utan det är snarare så att vi har brist på arbetskraft. Så det är väl snarare liksom ett problem med matchning då. Att de som inte får jobb, att de saknar kanske den kompetensen som efterfrågas. Då kan man ju höja kompetensen såklart genom utbildning. Men det kanske också krävs andra åtgärder. Att man liksom börjar någonstans på ett jobb som kanske inte kräver lika mycket utbildning. Som någon form av insteg för att komma in på arbetsmarknaden och integreras. Men att man kanske då inte fastnar där utan att man har en mer dynamisk arbetsmarknadsprofil. att Att man liksom rör sig från ett jobb till att man då liksom kan växla upp. Mm. Vad tror du om möjligheten att
0: reformera svensk arbetsmarknad så att den kan bli mer dynamisk på det här sättet?
1: Alltså det är inte det är väldigt svårt för mig att säga. Jag hoppas ju att vi kan göra det. Det känns i alla fall som att det här liksom problemet har nu liksom börjat uppmärksammas. Uppmärksamma, så att man har ju mm. försökt göra vissa liksom instegsjobb och andra åtgärder och de har väl haft liksom olika framgång. Så det är väldigt svårt att säga. Min förhoppning är ju att det kommer bli så. Och en annan sak som också är liksom bekymmersam är att det är väldigt viktigt att ha förebilder och man märker också att det här kan gå liksom i arv. Att om man har föräldrar som inte arbetar så är det större sannolikhet att barnen inte heller kommer att arbeta. Så man kan säga att det är viktigt också liksom för nästa generation att föräldrarna på något sätt liksom är en förebild för framtiden för barnen. Absolut. Um, och det är en annan
0: sak som jag tänker på är att det är ju kanske förvånande eller jag vet inte. Men att det, trots allt så har det ju getts ganska betydande resurser från eh, samhället till just integration under rätt lång tid. Men vi har fortfarande ett väldigt allvarligt läge. Det minst då med det livscykelperspektiv som ni lyfter. Du nämnde tidigare också hur Sverige står sig jämfört med till exempel Tyskland. Där det inte ser så himla ljus ut för oss. Eh, vad, vad tror du vad är det som har gått fel här. Vad, vad är det som har brustit?
1: Ja, Det är inte heller någonting som vi direkt liksom studerar i vår rapport. Eh, vi tittar liksom på två olika också och det är allens utbildning som klarar en del, men också hur många barn man har. Eh, och det är ju så att man är fler barn. Det verkar så att upp till tre barn söker liksom självförsörjningen. Men sen därefter, ju fler barn man får, så är det ett mönster som man ser inte bara liksom bland svenska utan också bland uttryckesfödda. Att de minskar självförsäljningsgraden och kanske framförallt så för uttryckesfödda. Så antal barn spelar också roll och då kan man ju också spekulera i liksom kanske lite grann om, i transfereringssystem och hur det liksom lönar sig. Alltså det är två saker. Dels hur det lönar sig att arbeta och där kan ju skattesystemet spela roll. Hur mycket man får liksom behålla efter skatt. Men också att det måste kanske måste finnas tillgång till jobb. Till de här typerna av jobb eh, som är lite enklare. Så att arbetsgivarna är liksom villiga att anställa. Vi har dels väldigt höga skatter på arbete i Sverige. Så det blir liksom en hög skattekyl mellan det som man erhåller efter skatt. Och det som arbetsgivaren betalar. Och det gör ju då kanske att man som arbetsgivare inte är villig att betala liksom den lönen som råder på arbetsmarknaden för individer som inte då liksom är så produktiva så att det motsvarar löneläget. Mm. Så jag tror att det krävs liksom många olika åtgärder för att liksom råda dukt på det här problemet. Och utbildning är en viktig faktor men också att man ser till liksom kanske att göra det mer lönsamt att arbeta och samtidigt sänka kostnaderna för att anställa. Men sen tror jag också att det är jätteviktigt att lära sig språket och alltså generellt sett så, har, så är vi ju, vi ju, det tar väldigt lång tid och där tror jag att man kan påskynda processen säkert genom att ställa också att liksom ställa krav och att, vi, att man påskyndar liksom själva ansökningsprocessen och att man minskar kanske liksom den här osäkerheten i vidare man får stanna eller inte. Mm. Så, så det finns ju massa olika saker och sen är inte jag, det här är liksom inte riktigt det som vi har studerat. Hade jag vetat exakt vad man skulle göra så hade jag hade skrivit om det. Det, 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 det är ju jättesvårt att veta. Och det är också så att det finns liksom kanske inte en lösning som gäller för alla. För det är, även om vi nu liksom behandlar dem som en grupp- eh, så är det ju så att det är väldigt mycket heterogenitet. Vi har ju också exempel på att vi har väldigt många högutbildade som kommer från länder utanför Europa som inte heller kommer i arbete och som jobbar. Men de brukar ju prata om att det finns flest doktorer på Stockholms tunnelbana och många taxichaufförer som är läkare och högutbildade jurister. Så att vi verkar inte heller så riktigt kunna ta vara på deras kompetens. Utan att de hamnar i arbeten som kanske ligger under det liksom, kompetens hemifrån. Eh, och eh, generellt sett så, så verkar det finnas problem i Sverige att ta tillvara på, på människors resurser. Och eh, om man till exempel jämför med, med USA. Eh, där de har mycket mer flexibla arbetsmarknader Så jag tror liksom att hur arbetsmarknaden ser ut spelar, spelar roll. Mm.
0: Och vad tror du kan man göra någonting på skattesidan för att underlätta integrationen?
1: Alltså jag tror att om man generellt sett liksom får behålla mer att det lönar sig bättre att arbeta så ökar det ju som drivkraften. Det vet vi ju att det påverkar liksom viljan till att arbeta. Så jag tror att om man sänker skatterna så spelar det ju en viss roll. Men jag tror inte att det räcker utan jag tror att man måste kombinera det med att det också finns liksom en vilja. Från arbetsgivarna att anställa. Så en kombination av åtgärder och också då utbildning och såklart liksom språket tror jag är en liksom nyckel till att komma ut på arbetsmarknaden.
0: Ja, det är ju helt klart en otroligt komplex fråga och det verkar ju inte, ingen sitter väl på ett fullständigt svar för att lösa det här, utan det är väl många olika reformer och ja. åtgärder som behövs. Vad tror du liksom just nu, vad är det för flaskhalsar? Vad är det för hinder som är omedelbart bör ta tag i för att förbättra eh, integrationen nu?
1: Sen vi jag också kanske bara påpeka att, att det handlar inte bara liksom om integration. För det, vi ser ju också det här mönstret bland lågutbildade svenska mm. Så det verkar egentligen vara ett större problem än att det bara handlar om liksom integration. Utan det handlar liksom om individer som har låg utbildning generellt sett. Eh, där man kanske måste göra någonting. Och som, som sagt, vi kommer ju fram till att utbildning är viktigt så då kan man säga att höja utbildningsnivån är ju viktigt. Men samtidigt så tar det ju väldigt lång tid. Det alltså, vet inte som, som kanske att man börjar liksom modeller. Som i Tyskland så har man ju lärlingsjobb och så att det kanske kan vara ett steg in. Att man, att man kommer ut på arbetsmarknaden ganska så snabbt och eh, integreras. Eh, så ett exempel skulle kanske kunna vara någon form av liksom lärlingsjobb. Mm. Som då inte, och så som jag sa innan, det här handlar ju då inte bara om flyktingar och asylinvandring. Utan det handlar ju också om svensk, svenskar som har lag. För om något så ser det ju nästan värre ut för svenskar då som har väldigt låg utbildning. Nu är det ju så att det är färre. Det är väldigt ovanligt med svenskar som saknar grundskolutbildning. Men om vi tittar på dem så går det ju dåligt för dem också. På arbetsmarknaden. Mm. Eh. Men som sagt så är det ju en ganska liten andel av den svenska befolkningen som saknar grundskoleutbildning.
0: Ja, precis. Att på något sätt kunna bryta den här livscykeln av ekonomiskt utanförskap i någon ja. bemärkelse. Ja, men stort tack Åsa för din medverkan. Jag vill säga att rapporten som du har skrivit tillsammans med din medförfattare finns att ladda ner på Antrimänskosforums webbsida. Och där finns också alla publikationer inom ramen för projektet Integrationssverige. Så stort tack igen Åsa och stort tack till dig som har lyssnat.
1: Tack så mycket.